0: vem är jag vem är jag vem är du vem är jag vem är jag vem är du vem är jag 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 vem är jag
1: Välkommen till det sjunde avsnittet av podcasten Vem är jag? En podd var jag vill samtala kring den inte så lilla frågan Vad som definierar vem en människa är Med utgångspunkt i mitt eget sökande I det här avsnittet möts jag och min flickvän Melinda i ett samtal om Hur hon ibland fungerar som både min värsta och bästa kritiker Samtidigt som hon är min stöttepelare i vardagen om valet att leva med en beroende. Samt en gnutta missbruk. Men Linda har också gjort mig uppmärksam på att vem är jag är nominerad till Svenska podcastpriset. Sök gärna fram till deras hemsida och rösta. Det skulle göra mig glad och ge podcasten en större chans att synas i det stora havet. Nu säger jag bara, välkommen. Är du redo? Ja. Den rullar nu.
2: Ja, men det gjorde den väl redan ett tag. Nej. Det såg ut som därför att den var
1: Den var på plats.
2: Mm. det är, det är för den blinka.
1: Ja, är det därför det var tyst?
2: <laughs> Nej. Ska vi sitta så härligt ifrån varann?
1: Ja. Det är, det är en... lite
2: hotfullt.
1: Nej, det är nog bra lite distans. <laughs> <laughs>
2: <här> sitter man mitt emot varandra så blir det typ så här.
1: Hotfullt. Mm. Det ligger väl mest hos dig.
2: Nej, men brukar man inte sitta typ lite snett?
1: Jag vet inte. På radion har jag alltid suttit mitt emot radio och pratat.
2: Ja, men då är det väl för mikrofonerna
1: står så också. Ja, den här mikrofonen står så här. Ja,
2: okej.
1: Okay. <skratt> ja. <skratt> kan du säga att jag hade rätt då? Nej. Jag tänkte att jag eventuellt skulle presentera dig så här i min pratasam. Att du är Melinda som är min flickvän och min värsta och bästa kritiker och stöttepelare i vardagen.
2: Hur menar du att jag är din värsta kritiker?
1: Det kan vara jävligt jobbigt ibland att ha dig som kritiker.
2: Du menar att jag är lite rakt på?
1: Ja. Och att det gör ont ibland när du ger kritik.
2: Men du brukar ju be om det så.
1: <laughs> Okej, okay. ja. Sant. Jag har en del, jag har skrivit upp en del som vi kanske kan prata om i lite oinbördesordning.
0: Mm -hmm.
1: Vi kanske ska börja i den änden. Mm -hmm. Och din tveksamhet till att jag skulle göra den här podden fr från början, liksom, eller vad man ska kalla det.
2: Mm. Är det en fråga alltså? Mm.
1: Eller jag tänker att du kan få berätta lite.
2: Ja, alltså jag tänkte lite på det förut när jag var på väg hem. Att eh, hur det var när du tog upp att du ville göra den här podden. För mig så tyckte jag att det kom lite plötsligt. Att eh, du föreslog, eller du hade en idé. Eller du hade pratat lite innan i för sig- om att du ville göra någon slags podd eller någon Youtube-grej och sådär. Och det skulle du också göra med youtube serie eller vad Ja,
1: mm, fast inte inom ämnet.
2: Ja. Nej, men, men grejen att då hade du inget ämnen helt och hållet. Nej. Du var inte säker, du visste mest liksom format som du ville jobba med. Mm. Men sen så hade du väl lite lösa tankar om vad det skulle handla om. Och det hade du tagit upp någon gång när vi var ute på promenad- och sen så tog du plötsligt upp. Lite från ingenstans sykten nog jag då. För att jag fan att jag precis hade kommit hem då också. Att jag var lite uppe i något annat. Eller inte liksom hade hunnit. Ja men eh, kanske ta mig ytterkläderna knappt. Eller så här fixa med mitt. Och samtidigt så säger du att. Ja ah, men nu vet jag vad min podd ska handla om. Och den ska göra så här och jag ska göra det här och bla bla bla. Och så säger du så här jätteglatt. Eh, låter det bra? Tummen upp. Och liksom verkar du väldigt mycket vilja ha min bekräftelse. Eller liksom att jag skulle bli lika peppad som du med en gång. Och dels så var ju inte jag på samma våglängd som du rent känslomässigt då kanske för att jag precis men jag var väl uppe i mitt eget, jag vet inte exakt vad jag höll på med då eller vad jag funderar på eller om jag liksom ens hade hunnit komma ner i varv Så, men jag lyssnade ju på det och tog in vad du sa eh, men då blev jag lite fundersam liksom. och jag är sån som tänker efter mycket vad jag tycker om saker innan jag vill yttra mig. Så att jag är inte sådär... Ja, men jag säger det med en gång, kanske. Som att säga att det här låter jättebra, utan jag är lite mer sådär... Nej,
1: det är väl bra. Det är bland annat det jag gillar med det fast som också kan vara det där lite värsta ibland. Okay. Men det blir ju en, det blir en krock där i och med att... Som du säger, vi... Just i det specifika fallet var på olika våglängd och... För mig var ju inte alltid tänkt för det har ju inte varit. Men, ja, liksom, Men du ja. hade
2: väl formulerat en tydligare bild av vad du ville göra än vad du hade haft innan. Ja. Och då var väl du glad? Jo. Men jag blev mest fundersam då. Så här, ja, jag fick lite frågor du, först utifrån vad du hade berättat. Mm. Och tänkte väl inte direkt bara show, så som du verkade vilja.
1: Nej.
2: Och sen kommer jag inte ihåg riktigt vad jag sa. Men jag kanske sa någon lite småkritisk fråga. Eh, ja, men om syftet eller någonting. Aha. Och att jag inte då var sådär show, Det verkade ja, inte göra dig så jätteglad. För då verkade du tro Nej, blev... att jag tyckte att det var en dålig, dåligt.
1: En dålig idé. Ja.
2: ja, och det tyckte jag inte nödvändigtvis heller. Men jag blev kanske lite rädd att eh, bara han nu ska hålla på med. Liksom. Du hade väl precis stått upp en massa annat också. Och just den tiden tror jag att jag nyligen bland annat hade pratat med mina tjejkompisar om att jag tyckte att det hade varit lite konstig. Och startat upp väldigt många olika saker med en gång. Där ibland ett syprojekt. Ett snickeriprojekt. Att du skulle plugga teologi. Att du skulle börja med stand-up.
0: Ja. Att,
2: att du skulle äh, du efter att skådespela igen. Det har jag gjort Ja, men alltså, det var väldigt ja. många olika saker som rörde sig i dig och som du ville pyssla med, liksom. Kommer du ihåg något mer kanske? Du, du höll på med marmelader och pajer och alltså du, du var lite sådär aktiv i köket.
1: Som jag inte varit nu på ett tag med
2: Ja, inte på samma sätt. Mm. Men där upplever jag väl med det att, att du har den här perioden lite grann där du är jätteintresserad av någonting och sen så avtar det lite. Mm. Eh, och om det är väldigt mycket sånt på en gång så kanske man blir lite fundersam liksom, hur allvarligt är den här gången. Är det här någonting mm. du kommer satsa seriöst på eller är någonting som du tröttnar på efter en vecka? Och framförallt så tror jag... Eh, gällande podden, just att du sa någonting om att ah, men det här är för att hjälpa andra. Och då tänkte jag lite så här att men hallå, ska du inte hjälpa dig själv först innan du hjälper andra? Men då tänkte jag mycket just då att ah, men nu är han väl i någon slags manisk fas. Eller hypomanisk, då antar jag att det är i och med att du inte var helt galen, Nej. men att du ändå var. Uppe i varv minst sagt. Ja. Och att jag upplevde det just då som känsligare än vanligt också. Att du blev lite så där att du att du gärna ville ha bekräftelse på de sakerna du gjorde. Och att du verkade känslig för om du inte fick den sortens bekräftelse som du önskade i stunden, eller den sortens engagemang.
1: Ja, ja. Mm, verkligen Och Det var väl lite En liten del av din Oro också kring syftet Med podden också Att Det kanske var lite så också Att om man tittar på mig jag är duktig eller sådär Alltså bekräftelsen
2: Ja, alltså en sak var ju Att när vi lärde känna Varandra ganska tidigt Tror jag att du sa att du är en person som, som behöver mycket bekräftelse. Och jag tror att du har sagt det i podden också. Ja, Någon, något citat om att skådespelare är illa sedda barn. Och att ja, liksom... och så
1: i första avsnitt så tog jag upp varför. När jag funderade på varför jag gör podden och sådär.
2: Ja, men det var väl lite utifrån vad jag hade sagt. Kändes det som när jag, jag lyssnade på det. Ja. Men, men det... jag, jag var väl lite orolig för också men, att, att du skulle göra podden för att men, hitta någonting utifrån som du kanske borde hitta inuti dig själv.
1: Mm. Vi pratade om det lite innan, eller när jag började formulera mina tankar kring och göra den här podden också. Och du ställer en fråga att. För det var ju inte riktigt tydligt hur podden skulle se ut och så. Då, men ska du. ska om jag skulle se på vem jag är genom andra, liksom. Eller
2: så mm, just där.
1: Ska jag ska låta andra definiera vem jag är, var väl frågan lite.
2: Mm, just där för att du sa att ah, men jag ska intervjua ju olika personer. Eh, och så ska vi prata eller i och med att podden heter vem är jag ja. då, då tycker jag väl lite tanken att ha så du ska gå till andra och fråga dem vem du är istället för att fråga dig själv vem, vem är jag, vem vill jag vara vem har jag varit alltså, för mig i alla fall så tänker jag att söka efter vem jag är att det är en ganska personlig fråga mm. och om jag inte är säker på det själv då vill inte jag gärna öppna upp- mitt hjärta för hela världen och säga- hallå, jag vet inte vem jag är. Nej. Eh, det, kanske då- möjligtvis i något- något skönlitterärt- eller något konstnärligt som- är menat att vara lite sådär- osäkert och skört och så, men- alltså- jag vet inte, jag vill inte liksom- dela allt med alla.
1: Nej.
2: Jag vill ha min egen min integritet också. Ja. Jag är ganska mån ja. om den.
1: Ja, jag, och jag tänker att genom andra, alltså om vi nu ska för att sen så kommer ju podden att handla om lite en lite vidare fråga vem är jag i det stora hela, alltså inte mm. just specifikt jag utan. Vem är jag som vem som helst kan ställa frågan? Mm. Men om vi ska gå ner på individnivå på mig så tycker jag kanske att jag bäst lär känna mig själv genom andra och sen genom det ha en reflektion över
2: Jo, men precis. Vad
1: andra tycker eller ja. upplever. Mm.
2: Um. Det är ju också viktigt att man kan lära sig av andra också. Både jo. om hur de ser på en och kanske om deras lärdomar om sig själva eller så där. Att man kan. Ja, man spegla sig i varandra, varandra mm. liksom. Mm. Tänker jag. Ja.
1: Och så har väl vi gjort mycket, kan jag tycka. Eh, alltså, eh, speglat oss i varann i eh, positiva saker och saker som den ena eller den andra har upplevt som jobbiga eller negativa eller sådär. Mm. Eh, och vi är...
2: Ja, men alltså, vi har ju alltid. Ända sedan vi träffades från början Och började lära känna varandra Bara som vänner då Det var inget dejtande Eller sådär som, som gjorde att vi sågs från start Det var vi bara vänskap Men Då pratade vi Väldigt mycket Och så har vi alltid gjort det Pratat mycket och delat äh, Tankar och känslor Och sådär och jag tror att det kan göra också lite att det känns lite konstigt att, att börja spela in. För att eh, det känns som att mycket har ju vi redan pratat om. eller Så att så det blir en upprepning liksom. <laughs> ja, eller att det blir lite så här. Men... Lite formellt
1: för att vi just har gått igenom det här.
2: Ja, eller typ så här. Vad, vad, ska, vad ska vi ha med i podden? Och så var det typ så här: det mest sensella ja. av det. Vi har vi har delat med varandra och, och vad vi vill vi behålla för oss själva och vad vi vill dela med andra för det är också en sak som jag tänker att såhär, apropå det här med öppenhet och så att eh, ja visst man kan fundera på vad man vill dela med en eller vad man vill dela med flera men sen är ju sen har vi den aspekten också att din podd ligger på internet mm. Och internet är typ för evigt. Ja. Så att då blir det extra känsligt tycker jag. För att då vill man ju gärna stå för det som sägs. Och man förändras ju hela tiden ens tankar och åsikter. Och kanske ens upplevelse av vem man är och hur man vill leva och sådär. Ja.
1: Kanske ångrar det här om 20 år. <laughs>
2: Ja, alltså man vet ju inte, eller om, liksom, om det blir någonting som, som hänger med på ett eller annat sätt. Som, alltså vi skapar något, på något sätt en, en bild med, av oss själva i samtalet som vi delar med andra med. Absolut, eller så här, alltså.
1: men den är ju också som du säger föränderlig liksom oavsett om den inspelade eller inte så, och den bara för evigt det är ju vad vi, det är vad vi tänker och tycker just idag just nu men vi är ju föränderliga ja,
2: ja, men sen kan ju andra ändå kanske döma oss utifrån det här under en längre tidsperiod än just nu liksom Ja,
1: visst, absolut
2: Och alltså
1: Man orkar tänka på det liksom
2: <laughs> ja, men jag tänker på sånt. Ja. Vad är du med så? Ja, men nu kör vi ut där.
1: <laughs> ja, vet. Ja, och varför då? Och borde jag inte lyssna lite mer på Melinda ibland och andra människor i min närhet som jag kanske kan se ont åt på grund av deras omtanke att be mig stanna upp och vara lite mer reflekterande. Jag borde nog det. Jag har blivit bättre på det men ibland skenar det ändå bara iväg. Det är någon inneboende rastlöshet i mig som vill spinna på varv efter varv. Samtidigt kan hela maskineriet grega ihop när jag egentligen skulle behöva lägga energi på att sortera lite på mitt överbelamrade skrivbord. Den man tillbaka där. till det här mm. jämna fördelningen. Och har varit återkommande. Så jag tycker att jag har en integritet också.
2: Ja, alltså jag menar äh, inte att säga att du är. Nej,
1: nej, det, det <laughs> förstår jag. Men alltså, om, <laughs> nej, men om vi ska reflektera vidare. liksom. Äh,
2: ja. ja, men du är väl bekväm med där du säger i bollen. Men det jo. är ju du som styr där också.
1: Jo, precis. Alltså, jag har ju total kontroll där. <laughs> ja. ja du har ett litet kontrollbehov. alltså.
2: Ja, när det gäller det som händer i mitt liv så är det klart att jag vill veta lite. Och du är Nej. ju en del av mitt liv nu. Så där du, jag påverkar ju mig också.
1: Ja, absolut. Det var därför jag ville, därför jag ville delvis förankra det här men sen också att, att jag då blev så ledsen att när jag kände då, för det var ju så jag kände då att eh, du kanske tyckte att det var en dålig idé. Liksom. Och då blev jag ledsen för det. Och så var jag extra känslig som du säger. och, så där. och Det är ju för att... Jag vill ju inte göra Men något... du
2: sa att det var för att du var van vid att... Andra människor inte tog dina idéer. Ja, och var det så att det liksom triggade a, något slags minne av det? A, absolut,
1: men så är det väl. Jag menar, I förra avsnittet så du min syster... Eh, någon liten notis om det i början också eh, Att hon inte Hon liksom bara hade hummat Och sagt att ja men det blir bra nu, När det blir av eller sådär Om att vara med i podden eh, För att hon inte tagit so Alla saker Som jag gör Alltså
2: jo, många saker på allvar så. Alltså. Nej del
1: delvis är hon inte intresserad Men så kan jag ju tänka mig För jag menar det är säkert många Andra i min närhet som Känner igen sig i den här eh, bilden av som du ger nu av alla projekt. Jag startar upp och så blir det lite halvdant med allihopa. Eh, sådär. Eh, och, eh, allt ska hända så fort och, och hela den biten.
2: Men jag tänkte väl lite också att ska, ska ditt mående baseras på hur bra det går för bloggen? Liksom hur, ja, hur podden med ja podden menar jag ja, men hur mycket ska den påverka ditt fortsatta mående ja. om det går bra för podden kommer du må bättre då liksom, kommer du bli beroende av den bekräftelsen eller kommer, det, liksom, kommer du dippa om det är inte så många som lyssnar någon gång eller, alltså, jag, det Nej. var väl sånt som jag började fundera på men då hade du inte gjort ett enda avsnitt än. Men jag var ju osäker på liksom vilka personer du skulle prata med, vad du skulle prata om och om, om du hade tänkt igenom om en hela grejen. Mycket
1: vilket jag inte kanske hade gjort helt och med.
2: Nej, det brukar ju vara så. Ja. Och det är därför jag blir om extra tankfull kanske. Ja. Och ställa lite och, frågor medan du kanske mest vill höra Ja, så, Vad roligt! Ja, vad
1: bra! Och det är därför du är så det är därför du är så bra att ha i mitt liv även eh, om vi nu ska kalla det här för det konstnärliga planet även fast att podden är ju dokumentär ja, men du förstår det gäller ju noveller och, och annat också som du kan vara ställa kritiska frågor till och Obekväma frågor och saker som jag kan bli irriterad på. Det har ju också att göra med att jag är så fruktansvärt dålig på att ta kritik.
2: Det är ju sakta, men sen frågar du ju ofta vad jag tycker också. Ja, jo. Men det... Ibland är det ju så att du frågar vad jag tycker och sen när jag säger vad jag tycker. Så blir jag arg. <laughs> ja, eller att du börjar försvara dig på ett ganska hårt sätt ja. som att jag har dig.
1: <laughs> ja. Jo, det, ja, jag känner igen mig. Eller alltså, det är ju så. Jag ser inte emot mig. Och det är ju det som är så... Det, så...
2: Men det låter lite som att jag såg dig till fotknöronen tycker. när du... Jag pratar nu som att jag bara kommer med så här nej. kritiska kommentarer allt du säger. Och bara, nej, men ska du verkligen göra det där och ha en liten på det här? Nej, nej, nej. nej.
1: Och... Så är det verkligen inte. <laughs> eh, men det finns de stunderna också.
2: Jo, okay.
1: det ligger ju mer egentligen eller mest enbart kanske, jag vet inte hos mig det här med att svårigheterna är att ta kritik eller uppleva att du är alldeles för kritisk eller svåra mig längs med fotknallarna, eller att jag upplever att du säger att det är inte är bra alls eller sådär, det är ju Egentligen aldrig som du gör det. Men jag kanske upplever det så, det ligger hos mig de känslorna. Ja, men att
2: är kritik är också en konst.
1: Ja, alltså på ett konst. Visst, sätt. absolut. Men det är det som är så paradoxalt att jag vill ha kritik, men jag har jättesvårt att ta kritiken och börja försvara och sådär. För att det är ju nyttigt för mig att få kritiken Utan det så är det mycket saker som inte hade blivit så bra Om jag nu ska klassificera det så som det har blivit Alltså jag är finalist i Unga berättare i år till exempel Det, är ju, det hade jag aldrig varit själv Det har jag sagt förut det säger, Eller hur? Så det säger jag inte bara för att Vissa är duktig inför de som lyssnar nu. Men det är ju så. Så det är ju lika mycket din vinst som min egentligen. Och de första poddavsnitten här pratar och sånt vill jag att du skulle titta igenom eller du skulle lyssna igenom avsnittet. och så. Sen har det blivit tighter och tajtare med tid för min del. Och du
2: kanske blir lite tryggare i uh, ja, vad du vill göra. Också. Ja, det är också. Sen har du inte alltid lyssnat på mig heller. Nej. Och alltså, absolut. Det är väl också någonting som du har haft rätt i någon gång när du har argumenterat för varför du försvarar dig. Att du vill förklara hur du har tänkt, eller mm. sådär. Jo. Och alltså, på det sättet kan det också vara bra att få kritik om man eh, inte bara för att. Nödvändigtvis ändra sig utan också för att kanske bli stark i sin egen åsikt eller vad man själv vill göra, eller vad man tycker och sådär. För att man då får liksom ja, men tänka till lite varför jag har gjort så här. Jag vill faktiskt göra så här, fast så ja. inte du tycker att det ska vara så.
1: Precis, absolut. Och, och också kan ju jag. Jag kan ju vilja ifrågasätta saker som egentligen är självklart för mig. Att så där ska det inte vara, eller så ska det vara. Men ändå säga tvärt emot, bara för att pröva tesen, eller vad man ska säga.
2: Men sen kanske du inte alltid är tydlig med att det är där du gör. Nej, nej. Just. Speciellt inte om det är affekt.
1: Nej. Verkligen. Jag vet inte det. Det är en så stor del av mig i det här skapandet. Och det blir så... Jag vet det blir du inte...
2: ett embryo.
1: Jag vet inte Du var blir klyschigt. Jag som ska... du
2: sa i intervjun. Ja. Unga berättare.
1: Men jag är, jag är ju väldigt klyschig. Eller sådär. Alltså pretentiös. Eller?
2: Du kan ju vara det.
1: Ja. Men det... Det kan, kan vara motsatsen också då.
2: Vad är motsatsen då? Ja, det är frågan. <laughs> Lättsam.
1: Ja, eller...
2: Prestigelös.
1: Presti ja, alltså strunta i saker och ting.
2: Ja, alltså du är ju inte perfektionist alla gånger.
0: Nej, nej. Långt på. <laughs> alltså,
2: det kan ju också vara bra för att... Eh, alltså... Jag själv kanske har haft lite motsatt problem om man nu ska kalla det så. Jag tänkte på det här, att när jag var liten så var jag väldigt duktig på att rita.
0: Mm.
2: Och typ, folk sa till mig jämt att ja, men skicka in till tv och så här borde och, och så där. Den visar upp teckningar eller lite olika tävlingar för barn och så. Mm. Men jag ville liksom inte lämna ifrån mig det jag hade gjort. Jag vill ha det själv eller ge till mina nära. Jag vill inte att det skulle hamna i någon låda eller någon kartong. Hos någon främmande studio eller någon person som inte jag visste vem det var. Så då gjorde jag sällan sånt. Men någon gång när jag ändå gjorde det så vann jag någon teckningstävling och sådär. Men ja. Vem är du då? Du kör alltid den där frågan lite så här.
1: Ja, det är lite fort så som man inte...
2: Lite från ingenstans. Ja. Det jag tror... Eller det som jag... Som jag har tänkt på... Är väl en känsla, typ. Som jag tror att jag liksom... Ibland när jag har känt att... Att jag verkligen är mig själv. Eller att jag är trygg i mig själv. Och att jag... Är det jag borde vara? Och att jag inte liksom är inne i någon roll, eller så här. någon, någon riktigt så här påklistrad social roll. Då är det en känsla. Och den har jag nog haft mest med min familj, kanske och de som... Eller människor som jag känner mig trygg och älskad med. Som jag får vara precis som jag är Men Som jag inte behöver prestera ja. för. Eller liksom tänka på hur jag ska framställa mig för. Men det är svårt att sätta fingret på det. För. Ja,
1: men... Ja.
2: Men jag tror att det är någon slags frid inom mig som jag känner känt i de stunderna. Eller de... Det jag verkligen liksom har känt att nu är jag verkligen mig själv. För att alltså det, det känns som att man ofta så här hastar igenom livet lite också. Att man går från situation till situation och att man tvingas lite och sätta på sig olika sociala masker. Och då kan det vara lite svårt att veta vad som är kärnan i en själv- och vad som är någonting som man bara så här förställer sig i. Eller som ja, måste, lite skådespel typ. Ja. Som man, man li, lite tvingas att vara in i... Med folk som man kanske inte känner så bra. Eller så här, man kan ju inte vara helt och hållet avslappnad med alla hela tiden. Ja, skulle, det skulle Nej, det kanske är bra. Ja, man, så, så då tror jag att jag känner mig mest som mig själv. När jag faktiskt får vara avslappnad. Och inte bara tänka så mycket på jag är rätt nu, jag är fel nu eller så är, utan bara få ta det lugnt och ha landat. Den känslan kanske också kan finnas mycket när man är ensam, för då måste man inte ta hänsyn till eventuellt andras föreställningar om sig själv utan då är det bara ens egna man har.
0: Mm.
2: Och vad man vill vara liksom det kan ju vara svårt att veta ibland liksom, om man påverkas av samhällets syn på vem man borde vara. Eller vad som är det och vad som är, kommer inifrån. Märklig. Eller om det går in i andra. Ja. Att det blir att man önskar någonting för att andra önskar det eller sådär.
1: Men om vi ska gå in på titlar och så då, i vem du är så du studerar svenska och
2: du mm, delar filosofi. filosofi. Ja. Mm. Och jag skriver.
1: Ja, både artiklar och recensioner. Mm, och...
2: Recensioner i en artikel. Reportage.
1: Jag kallar inte recension för en artikel <laughs> om vi om ska, ska gå in på den biten. Det
2: här är en artikel för dig då?
1: Ja, det är något.
2: Ett reportage. Ja,
1: alltså mer allmän liksom.
2: Nyhetstext.
1: Ja, kan man säga. Mm. Inte bara en enda människa i stora hela världen tycker.
2: Mm. Men alltså jag har ju svårt att kalla mig själv författare som du gör.
1: Ja, Och... hur kommer det sig där? För du är ju det också. Du är ju lika mycket författare som jag är egentligen.
2: Ja, men för jag tänker ju typ på att... Alltså för mig låter det konstigt att säga att någon är författare om den bara har gett ut Ja men om den inte har gett ut Ja men böcker på förlag typ
1: Men då har du gjort typ
2: Jag är med en antologi med min novell som jag vann unga ja. berättare med Ja men Alltså det är en novell Jag skulle nog se mig som författare först när jag typ har gett ut några böcker kanske
1: jag, innebär det att jag inte kan kalla mig författare?
2: Mm, jag tycker att det är konstigt att göra jag det. Gör. Rege, alltså jag reagerade när jag såg det på din LinkedIn. och tänker jag lite så här. jaha. Alltså. Men
1: jag har ju publicerat på ett förlag också. Ett teatermanusförlag.
2: Vad är det då publicerat då?
1: Ett barnteatermanus.
2: Så det är också i någon slags antologi med olika Nej. manus? Nej. men är det bara ett manus? Bara är... mitt manus. Ja, men alltså, då är det ett manus. Ett och du, manus, och du som, att, ah, som jag är författare, jag är författare. på.
1: Eh, och sen så har jag skrivit... Eh, alltså,
2: du har ju skrivit mycket, så jag förstår ju på ett sätt att du identifierar dig med att vara författare. Men samtidigt så tycker jag att det är lite pretentiöst att säga att man är författare när de flesta kanske inte vet vem man är. eller sådär. Så man måste
1: vara känd för att vara författare, <laughs> författare menar
2: du? Alltså, då går ju alla det, egen ja, utgivare var... bort. Det var en...
1: Du kritiserar alla som ger ut böcker själv nu bara så att du vet det.
2: Ja, men alltså, jag, jag tänker nu att man är författare när, när man är välkänd i någon mån. Liksom. Inte bara att typ, en egen bekantskapskrets vet att man tycker om att skriva eller gör det mycket, utan alltså, för, för mig så är det så.
1: Men, men om en hel bransch vet om det.
2: <laughs> nu ska du komma där och bara ja, jag känner det massa folk <laughs> men alltså
1: <laughs> det tycker jag är
2: <laughs> ja, det vet ju. Ja. och då har du själv sagt att du, du har ditt hädelsebehov och det har ju varit riktigt övergävligt ibland <laughs> Tack. jag känner den och jag är kompis med den och jag har hur många gånger ni träffas då, en gång på fyllan ja okej okay, och då är ni nära vänner eller?
1: Det blir inte lite bättre
2: Jo det har du men du har ju haft den där stilen ja men alltså jag var uppe ett skriva lägre en gång med en riktig författare som lärare och han sa ju typ att han tyckte att man själv fick uppbestämma när man var författare. Eller om, om man nu hade gett ut något litet- som någon hade ja. eller sådär. Att, ja, men då är det ju författare.
1: Men, te, ja, men... men
2: alltså, jag tycker det typ att, att- till exempel ifall, ifall man inte har skrivit så mycket- men kanske har gett ut någonting litet i en antologi eller så- då kanske jag tycker att det är naturligt- att man presenterar sig som författare i det sammanhanget. Men, inte men rent överlag- så skulle jag nog vara försiktig med att säga det. Men det... Och, och samma tänker jag med journalist. Alltså jag kallar inte mig själv journalist speciellt ofta, även om jag pysslar med journalistik. Mm. För att jag tycker att det urvattnar begreppet lite om vem som helst går runt och säger att man är någonting som som faktiskt finns i olika...
1: Men... men... Där, håll, där håller jag ju med dig. Att där är jag samma som dig egentligen. Alltså, för jag har ju haft mina år på en av Norrköpings stora tidningar. Ja,
2: och där tycker jag är lite konstigt i så fall. Liksom, du, du, du jobbade på Norrköpings tidningar när du gick på gymnasiet typ.
1: jag började redan 1980.
2: Jag är väldigt ung ålder ja, liksom. Och, det, och då jobbade du liksom på riktigt. Ja. Och, och ändå, fick betalt. Ja. ja, och ändå så kallar du dig inte naturligt journalist, men författare svänger du ibland.
1: Fast, med. ja, men, men det är ju för att jag är inte utbildad journalist. Jag är inte journalist, jag har inte högskoljurnalistexamen. Däremot så är jag reporter. Det har jag aldrig haft några problem att svänga mig med. För reporter kan det bli utan någon ha en utbildning. Mm,
2: men nu som läget är idag så ser jag många som inte är utbildade. Ja, absolut. Journalister som säger att de är journalister. Absolut. Men alltså, jag är försiktig med det ändå.
1: Ja, och det har jag också alltid varit däremot författare som sagt. Så...
2: Jag har ju varit chefredaktör på en studenttidning. Ja. Men det är ingenting som jag identifierar mig med nu heller. Nej. Så, på det här sättet. Alltså, visst är det en erfarenhet jag har, men... Jag vet inte, jag.
1: Men jag tänker att det där... Med... Vi, vi
2: kanske är lite olika på det sättet. Ja, Också typ att... Dels är du en sån person som typ...
1: Jag är pretentiös.
2: <laughs> Nej, men det kan väl jag också vara. Det är väl lite pretentiöst att vara så petig med... Ord och så. Och att vara kritisk. Och tro att man vet någonting. Jag vill berätta om något. Kanske. Jag men... mm, vet inte. Tappar bort mig i huvudet nu.
1: Ja, men det där är väl subjektivt också kanske. Vilket? Ja men såna här, som kreativa yrken när, när blir man filmare i såna fall och, när,
2: ja, när blir man konstnär? När blir man konstnär Måste Man Jag var bli... utbildad på konstvak för att vara ja, konstnär eller och, och, räcker det med att vara autodidakt.
1: Och när blir man musiker och så vidare. Så att ja det för mig är det subjektivt i alla fall.
2: <laughs> ja, det där det, är det slutgiltiga svaret efter alla dina polsdosnitsar vem är jag? Det är, Det är subjektivt. Det är olika beroende på vem man frågar. Det varierar från dag till dag. Vad skulle du säga då? Om dig själv. Om mig själv? Ja.
1: <laughs> frågar ju jag dig.
2: Ja, nu frågar jag dig. Du har ju ett sånt där ord- <laughs> Nej, jag tänkte på typ, dina så här informativa texter på sociala medier och i anknytning till podden nu. Skådespelande, beroende. Ja,
1: skådespelande, beroende, i, tillfrisknande.
2: Ja, oh. no jag tror det var någonting mer jag tänkte på.
1: Skådespelare och författare.
2: Skrivande skådespelare Skrivande
1: skådespelare där, där, där har jag faktiskt varit lite försiktig Med att kalla mig själv författare
2: mm, Men på LinkedIn Står att du är författare
1: Ja men LinkedIn är ju så alltså... Det är ju så elitistiskt liksom
2: Jaha och då känns det som, då känns det som Att du måste Ja då här, Ja då
1: anpassar du. Men så har jag alltid varit Alltså jag har ju varit en Camiont i alla Alla former jag har kunnat platsa in på fina ställen liksom, där vi ska vara så här, uh, trots att jag är född i medelklass och vuxen. Eh, samtidigt som jag har kunnat eh, umgås med eh, kriminella och hittat någon slags plats där också.
2: Mm, vad är det som har varit en gemensamma nämnare då? Drogerna?
1: I de kriminella kretsarna? Ja. ja, där har det varit droger.
2: Mm.
1: Absolut, men att jag ändå kunnat omforma mig och finna en plats där för också.
2: Varför galar du menar nu är bra
1: Ja, filmfestivalen Trollhättan, novemberfestivalen har varit på och entreprenörsgaler och sånt där. Då är det middagar och banketter och... Och då det ska skålas och vara lite fint. och Bröllop. Jag ställer ju inte till en scen på ett bröllop. Liksom.
0: Nej.
1: Utan jag kan föra mig in i sådana situationer rent socialt. Mm. Samtidigt som jag då kan anpassa mig till ett hårdare klimat också. Även fast att jag inte är någon framträdande i de
2: klimat. Men hur tänker du att... Äh... Den delen av dig hänger ihop med den blyga delen av dig.
1: Nej, men det har väl just med blyheten att göra. Att jag, som en kameleont som ändrar färg efter underlag, eller hur det nu fungerar, att jag då ändrar färg efter mitt vad jag har omkring mig för att passa in så bra som möjligt så att jag syns så lite som möjligt
2: ser du nu att du inte tycker om sinas eller att du inte jag är i, att synas?
1: I, Ja, i vissa sammanhang mm -hmm. så gör jag inte det. Som mm. när du hade försökt ska så, alltså jag tycker såna saker jobbar när kommer lite folk som jag inte känner riktigt och sådär och så jo, det ska märkt. Jag si, sitta och vara social. Mm. Eh, men att ställa mig på en scen för massor människor eh, eller sinnas så här Även fast att jag nu Till skillnad från en scen Är Mer privat och personlig Liksom så Så är det, är det lättare Än att vara Alltså bland Folk i ett umgänge Så det jag menar med att det är därför jag vill synas så lite som möjligt på det sättet i de situationerna. Nej! Att det här med att, att vi blev tillsammans och, och så, och, för jag var ju aktiv missbrukare när vi träffades.
2: Mm, fast jag visste inte om Du
1: visste inte om det. Eh, och vi är tillsammans och du har liksom... Du har ju varit med mig på resan, men fast att du, du visste inte om från början att jag var missbrukare. Och, Nej, fast... Och jag hade, en, alltså, jag... jag hade en liten tjejpad period kort, kort. I början av när vi började umgås, liksom. Mm. Äh,
2: ja, alltså, vi gick ju på krogen och drack vatten. Ja. Och du verkar jättestädad.
1: Jo, verkligen. <laughs> God skådespelare ibland. Mm. Men sen så har ju du varit med på hela min resa för att det gick ju väldigt jävligt utför för mig sen mm. ett tag. Och sen har du varit med mig när jag började behandling och när jag började självhjälpsgrupp och hela resan till att bli helt. Ren nyckel och dra i
0: mm.
1: Men. Jag menar, du måste ju ha sett något hos mig som inte är den missbrukar personen som jag är i aktivt missbruk.
2: Ja, verkligen för att när det började bli lite mer romantik mellan oss, som man säger så. Då började du också spåra ur mer och mer.
1: Ja. Första gången vi träffades något. Då satt vi hemma hos dig först och snackade massor, massor. Och vi pratade lite om det här. och Jag hade som sagt. Jag berättade väl lite kort eller något om att jag hade druckit för mycket och att jag var nykter nu och bla bla bla. Mm. Eh.
2: Du berättade väl flera. Mer osmickrande saker om dig själv. Men du gjorde det på ett ganska lättsamt sätt så att det nästan blev lite humor om det. Ja. Alltså lite så svart humor då. Jo. Och nästan kanske mer att det var lite synd om dig.
1: Ja, det kan vi tänka. Jag tyckte mm. nog då att det var väldigt synd om mig.
2: Mm. Ja, alltså, alltså sjä sjä liksom...
1: självomkan och sen missbruk är ju grymt stor.
2: Mm. Men så alltså, var väl lite såhär i en jobbig period också. Ja. Och att det då låg nära till hans kanske att då... dra upp negativa saker med dig själv och typ skoja om det. Mm. Lite. Ja. Alltså, det, det blev ju ganska skämsamt och vi var ju ganska öppna mot varandra.
1: Ja, det var vi verkligen. Och jag minns att du pratade väldigt illa om droger.
2: Gjorde jag det då? Ja, det gjorde jag. Vad sa jag då? Var det för att du hade sagt något om det? Eller var det som att du själv Nej, det? Det, det vet jag
1: inte. På något <laughs> sätt så, så kom vi in på det. Jag vet inte om det var jag som försökte känna av stämningen. Liksom, eller något. Vad du... då
2: för att se om jag ville... Nej, nej,
1: inte om du ville ta droger Men vilket, om du var, var typ, om, ja. om du var liberal Eller om du var motståndare vilket, mm. Jag menar, du har ju aldrig varit en festperson Över, nej, men, men, Överhuvudtaget det, för,
2: Ja, men för det kommer ihåg Att det var jag väl ganska tydlig med Tidigt, ja. för att jag tror att du Var lite så. Här, men vi gör någonting Vi går på krogen, vi gör något kul Vi sitter inte bara hemma ja. Och jag var mer så här, Ja, jag är för det första inte en festperson och jag är inte på humör nu. Men sen så fick du ändå med mig dit. Fast att vi mest stod där och drack katten. Ja. Men... Ja, så då kanske det var en slut till där då.
1: Jo, precis. För att... Ändå... Ja,
2: jag, jag kanske pratar ganska illa om att festa överhuvudtaget. Typ, ah, men jag vill inte, jag tycker inte det är kul, bla bla bla. Mm. Alltså, ja, du kan tänka mig då att jag sa att, att jag varken gillar alkohol eller annat.
1: Nej, och så alltså... hamnar du med både en och narkoman. Ja.
2: ja, men för själv var ju inte jag ens rökt en rökt en vanlig cigarett i hela mitt liv. Nej. Och det är faktiskt någonting som jag är stolt över. För att det ska mm, du För att det känns som...
1: Det är ju en äm, bedrift nej, nästan.
2: Nej, men alltså egentligen så tycker inte jag att det är någonting som har varit svårt för mig. Nej. Jag har inte upplevt så mycket grupptryck eller sådär. Eller så har jag inte bara brytt mig om det. Här. Typ i senare tonåren och mer i vuxen och det där. Så jag har haft en del vänner som typ ja ah, men det är klart att du ska prova och bröka mm. lite. Alltså valvis val då. Ja. Men det är väl typ första gången i mitt liv då som jag verkligen har känt att folk har försökt pusha mig till det. Men då har jag ju verkligen varit bestämd att nej ni kommer inte få mig till det. Men det känns ändå som att det är ganska ovanligt idag att inte ens har testat. Ja. Och därför är jag stolt över det. För att... Inte bara för att jag inte har gjort det- utan för att jag vet att jag själv har bestämt- att jag inte vill det- och att jag har hållit fast vid det.
1: Men det förstår jag. Sen så tänker jag på- för jag kan inte skylla på- någonting- som jag gjort, varken rökt- eller börjat snusa- eller Eh, dricka eller ta droger. Att jag kan skylla på något grupptryck, liksom. Eh, till, mm, det, är det
2: är ju det som ofta snackas om. Ja, det ja, jag. Det a, absolut. Jag sa det. Ja, ja, absolut. Mm. Men
1: jag kan inte dra paralleller till mitt att det har varit så för mig. Mm. Eh, utan jag har ju egentligen istället varit eh, en ja sägare till allt. Jag har ju mm, hoppat på allt, allt, liksom. Nyfiken, ja, nyfiken och. Eh, Irrationell eh.
2: Äventyrslusten Ja
1: eh. Och inte så reflekterande det kanske Nej, jag vill Och inte, inte konsekvenstänk
2: Jag har väl alltid varit Väldigt försiktig av mig Och eh, alltså lite överkant Ibland Som typ när jag skulle bli medlem på storm Och läste igenom mm. oh, användaravtalet Till punkt och picka För det stod att man skulle göra det Ja att alltså jag typ bara, ja, men jag kan inte trycka på acceptera om jag inte verkligen kan känna att, att, att jag verkligen... kan
1: stå bakom det. <laughs> ja. Och så är det ju lite fortfarande. Men, men jag
2: fattade ju knappt vad jag läste men det var ju en princip liksom att jag kan inte trycka, trycka i att jag har läst och förstått jag inte, och jag nej. går med på det här om jag inte har gjort det. Nej. Alltså, alltså jag vill väl mer varit liksom duktig flicka så att jag att jag ville göra rätt för mig, att jag liksom varit ganska mycket så moraltant sen jag var en liten flicka.
1: Ja. Det här med att... vara tillsammans med... en som missbrukar.
2: Någon får säga, jag är ju inte längre. Nej,
1: men någon med det bagaget. Mm. Hur upplever du att det har varit och är?
2: Alltså, det har ju varit väldigt dubbelt och förvirrande. För att eh, jag lärde känna en helt vanlig person, kanske inte vill säga ändå. Det är inte vanlig. Du är som den du, som är, Du är Nej alltså, Men jag lade känna en person som, som Jag inte trodde missbrukade mm. Eller hade med sånt Att göra liksom, på det. Sättet. Nej jag inte
1: hade den problematiken helt enkelt.
2: Nej mm. Och sen så dök En annan nisse upp helt plötsligt En ful gubbe, typ
1: och inkräkta typ på tillvaron. Ja, och
2: ja. Alltså, då, då blev det typ som att du var två olika personer. Och då började jag tvivla på vem av de två personerna som var den äkta Ada. Mm. Jag har funderat på ifall du lurar mig liksom, med den normala du. Och ifall den här missbrukartypen var den riktiga du liksom, Eller den otrevliga typen du. Mm. mm.
1: Hur och, och,
2: Alltså jag tror också att en del av det var att jag, att jag visste liksom, att du hade spela bakgrund. Att jag tänkte att ja ah, men du har bara spelat trevlig. Du är som liksom proffs på det här. Du vet väl hur du ska göra för att jag ska tycka om dig. Och egentligen så vill du bara utnyttja mig typ. Mm.
1: Hur, hur upplevde du det från andra, andras perspektiv?
2: Ja, alltså... Ähm, jag kommer inte ihåg riktigt hur, hur andra fick reda på dig. Eller vi, när jag sa någonting om... Och eller att vi tror att jag, att jag berättade om dig för några vänner när, när vi precis hade träffats. Att jag kanske sa någonting om att hade berättat något eller så här. Men då hade jag fortfarande inte märkt av dina mörkare sidor.
1: Nej. Men
2: att, att jag kanske fick höra att typ, jag var försiktig eller så här. Um, men sen när det blev mer seriöst och, och man visste mer på riktigt att du hade...
1: Min problematik alltså, blev ju mer påtaglig liksom.
2: Ja, minst sagt. Jo. Men att, att det verkligen liksom... Att det, att det blev en realitet. Och att jag visste om det och att andra visste om det. Och att jag ändå fortsatte ha kontakt med dig. Och att jag sen också ville ha en relation med dig. Det blev väldigt svårt för andra att förstå. och många blev oroliga för mig. Du är ju en egen individ som får stå för dina handlingar. Jag kan inte stå för de dåliga saker som du har gjort som inte jag har med att göra egentligen. Eh. Det finns ju folk som har varit emot att, att jag överhuvudtaget har en relation med mig. Det har varit så på grund av att de har varit oroliga för mig och hur du ska påverka mig. Mm. Och att jag ska hamna i skiten på något sätt på grund av dig. Mm. Eh, och sen att de har haft väldigt svårt att förstå hur en sån typ duktig flicka som jag ens kan vilja ha något att göra med dig som har en del dummare saker i bagaget. Liksom. Mm. Um, men det som jag glömmer då är ju också liksom att jag är en tänkande människa och en kännande människa och att uh, det dåliga som du har gjort och det dåliga som du bär med dig, det är inte det enda som är du och eh, alltså jag skulle nog säga för dem som inte känner oss eh, eller kanske har en bild som de baserar på eh, fördomar eller så sådär eh, att jag tror att att det är som man kan tänka om dig och mig utan att vara helt insatt. Man kan nog både liksom, tänka bra och dåligt. Men jag tror att, att verkligheten både är, är bättre och sämre. Alltså att ingen vet ju hur det har varit förutom du och jag. Nej.
1: Men jag tänker att det är inte är svart eller vitt heller. Och att vi har ju haft vi har haft svåra, jobbiga perioder och kanske svårare och jobbigare än vad många ska behöva ha på grund av mitt missbruk.
2: Ja, men alltså du har ju gjort väldigt dumma saker. Jo, och det kan ju inte jag ta ansvar för.
1: Nej, absolut inte.
2: Det är ju dina handlingar. Då får du ta ansvar för dem. Ja. Eh, och sen om folk vill döma mig för att jag ändå vill vara med dig. så Det tycker jag, det tycker jag är ganska taskigt mot mig. Eh, för att jag vill ju vara med dig för de bra sakerna. Och så har jag alltid varit.
1: Jag antar att du vill vara med mig för de bra sakerna. Kombinerat med att jag tar ansvar för de dåliga saker jag gjort. Och ja, men nu är jag. Och, ja, nu är jag. Ja. Äh, och...
2: men, men från början har jag inte ens liksom visste om det som gick till och sådär. Alltså, det, det var ju de bra sakerna och de normala om man ska säga så. Det var det jag tyckte om.
1: Jo, jo, Då är början. Ja. Men jag menar nu, ja. nu när du fortsätter att vara med mig.
2: Mm. Nu när jag vet om alla. När du vet
1: om hela min problematik och... Eh, jag har all...
2: erfarenheter och...
1: Ja, hur jag, hur jag, hur jag är jag, ja. i aktiv mm. missbruk och... Eh, alltså, saker som jag har gjort, och det är det jag menar att... Det är väl därför de positiva sakerna som vi kan ge varann och ge varann. Samtidigt som jag nu tar ansvar för saker som jag har gjort och jobbar med mig själv för att vara den person som jag är idag. Mm. Och så har jag på ett sätt hittat tillbaka till den här grundpersonligheten som jag pratat om förut.
0: Mm.
1: Och vi har, du och jag har pratat väldigt mycket mm. kring saker och ting. Och det är mycket som har behövts redas ut. Liksom. Mm.
2: Men eh, folk som har, som har varit oroliga... Har ju tenderat då kanske skuldbelägga mig också. Och eh, alltså skuldbelägga mig för att, för att jag ändå har haft en relation och har en relation med dig. Och eh, det känner ju jag inte ger någonting. Alltså om man typ skulle vilja hjälpa mig. eller Om det är oro som ligger bakom. Att man tror att jag skulle råka illa ut med dig på något sätt. Då blir det inget bättre av att... döma mig, eller... ...eller så, liksom.
1: Nej, det blir väl en konflikt där.
2: Mm.
0: På
1: ett sätt. Om du ska känna dig dömd för... Mm. ...dina val, eller vad man ska säga.
2: Mm. Eller att man inte förstår, alltså du tror... Att det är väldigt viktigt att försöka, försöka förstå varför någon gör som den gör. Så att, att det alltid är alltid ganska viktigt att försöka förstå. Eh, sen så klart att sätta gränser också. Viktigt.
1: Ja, verkligen.
2: Men som det är nu så så lider jag inte.
1: <laughs> Som
2: jag gjorde innan liksom. Nej. För att... Eh, alltså jag tror jag har snackat med mina kongressor om det- med att jag märker ju inte av det längre. Och jag tror att det beror också på- att jag inte har känt dig så länge- när du har varit i missbruk liksom. Det var en kort period. Mm. Så att jag tror att det skulle ha varit skillnad- ifall jag hade levt med dig länge- och typ var tvungen att leta flaskor- eller vad man nu gör när man är medberoende. Alltså visst, jag har väl kanske- eh, vissa tendenser och så där Ibland att jag har oroat mig och så.
0: Mm.
2: Att det är något drag gemensamt för medberoende. Mm. Men för det mesta så känner jag nog att- att det jag märker av- är att du går på möten ibland. Mm. Men det skulle lika gärna kunna vara- att du gick till gymmet ibland. Eller att du gick och bovlar- eller spela tennis. eller sådär. Alltså du, du är borta någon timme- och sen kommer du hem igen. Alltså, mer än så så- mm. är det inte nu. Mm. Men det är en väldigt stor kontrast- hur du är idag och hur du var i början- men det är något som för ja. det, det är för mig att tänka på också. Så det är svårt för mig att prata om det- för att det, det väcker obagliga minnen.
0: Mm.
2: Och det är liksom så här också... Jag tror att, att det känns lite overkligt- typ att det är som att jag själv knappt kan tro- att du har varit den människan- du har varit när du har varit som mest elak. Olytlig.
1: Och, Nej, och, det, och det, kan vara, det kan vara svårt för mig att tro också ibland. Och det är därför jag går på möten också för att påminna mig själv om vart jag skulle hamna och om jag skulle börja igen. Mm. Vill jag vill bara säga tack för att du är med i min pot.
2: Ja, tack för att
1: du, med, okay. för att du lyssnat på sjunde avsnittet av Vem är jag? Ett avsnitt som kändes lite uppstyltat att göra men också viktigt för att ge en svag reflektion över hur man tillsammans kan få livet att... Fungera och ta sig ur duss-funktionaliteter och vikten av att tillåta sig att leva i en trygg miljö där eftertänksamhet och ifrågasättande måste få ta lite utrymme för att gemensamt bli bättre som individ. Musiken vi hörde i detta avsnitt var från Mikael Wassaras album I en evighetstystnad och låten heter Jag är lugnare nu. Och den samt övriga låtar på skivan finns med fördel att lyssna mera på på iTunes eller Spotify. Jag önskar er alla en fin ny vecka och glöm inte bort att ta hand om varandra.